0: 授课来到 Vetime t 教课时间，大家好，我是小兽医师。上一集我们谈到了营养标示到底要怎么看，饲料罐头后面的成分写的那么多，到底是在写什么东西？营养的比例到底蛋白质到底含了多少？相信各位授课一定有把家里毛小孩的食物都拿来看一遍了吧？那这一次，我们就继续来讨论我们这些饲料标示上面各种小细节喽。不知道各位兽客在买饲料的时候，会不会去看他们上面的一些小标示，比如说加强除臭照护，或者是膳食纤维添加、低过敏照护、关节保健，或是放养肌肉、新鲜蔬果。或是还有的啊，会写添加中药材、人参、黄芪、菊花，这些东西到底重不重要呢？不知道大家在挑选饲料的时候啊，会不会受这些东西吸引？其实啊，小兽医师在看这些标识的时候，都会觉得很有趣。因为如果是我们人啊，自己在吃一个食物的时候，如果看到添加这么多东西啊，我就在想说，嗯，这个味道感觉就会不是很好吃。不过好像各位主人在帮他们家里猫小孩在选购饲料的时候，就会特别喜欢有添加这些东西的饲料。那老实说啊。这些什么什么添加，什么什么添加，大家可以学着去看。就是上次小兽医师有教大家看后面的成分表，这些添加的东西的量啊，老实说都是蛮少的。那这些蛮少的，举一个例子来说好了。有些会写说添加蔬菜水果，什么梨子啊、苹果。老实说，添加这些东西啊，还不如你在除了给他们吃饲料的时候，另外添加新鲜的蔬果去进去，其实意义都会比饲料本身有添加要来得大。因为啊，许多这些新鲜蔬果其实添加到饲料里头。本来所他们提供的一些营养成分，或者是他们含的丰富的水分啊，在添加在制造成饲料的过程中，他们这个优势就被丧失掉了。所以，如果你是希望家里的小朋友能够获得比较多的水分，或者是得到嗯、呃、这些蔬果里头特殊的营养成分啊，直接吃会比给饲料来得好哦。那再来就是，嗯、呃，有些主人会跟我说：“诶、欸，那个我们家小朋友年纪越来越大，关节好像没有那么好，或者是我们家小朋友肠胃没有那么好，所以我去选择含有益生菌、含有葡萄糖胺添加的饲料，可不可以呢？”是没有不行啦，但是你们可以自己去换算哦。其实啊。那些你把他说他添加的这些特殊的益生菌啊、葡萄糖胺，如果是一般饲料里面哦，他们添加这些东西，你换算下来，其实那个量都是非常的少。如果真的是关节不太好的小朋友需要去吃关节的保健品，又或是肠胃道比较不好的小朋友想要让他吃一点益生菌，其实直接另外去吃关节保养品，或者直接去吃益生菌。对他们来说，那个量才是比较足够的，所以特别去选择这些饲料啊，其实并没有什么，呃、嗯，好处。老实说，就是嗯，一些噱头，就真的就只是这样子而已。当然没有什么不好，但是有没有这个必要，或或者是他如果去选择一个更适合他，比如说他已经是一只老狗狗了，那你可能去选择一只老犬饲料。去选择一包老犬饲料，对他来说会是比较适合的哦。那再来就是啊，还有一点要注意的，就是其实对于饲料上面的标示，这些宠物食品的标示，其实政府的法规是有一些蛮严格的规定，什么可以标，什么不可以标。那让小兽医师蛮意外的是，大部分我们觉得好像，呃。常常在包装上看到的用字，其实都是不可以标，又或者是它并没有包標,标在包装上，而是一些呃网络商城啊，他们会打出这些这些标语。其实这些东西都是不可以写在上面。举例来说，预防口臭，或者是缓解皮肤症状，强化免疫系统，减少老化。这些字据啊，其实很常在这些网络商城的饲料罐头上都看到，它们被标注在上面，可能还用红字，可能还打星星，还有一堆惊叹号。但是其实这些字也都是政府规规定，你没有这些饲料，你没有经过特殊的认证，你是不可以标示这些东西在上面，因为你不可以说它有这样的疗效。所以各位兽客，下次在选购饲料的时候，不要再被这些小标语给吸引啦！这些东西都不是那么重要的哦。接下来我们要来讨论的就是五谷饲料咯。五谷饲料啊，是这几年蛮。明星的商品名称，那尤其是就是这几年五谷饲料的品牌，通常会有比较高含含量的蛋白质，然后他们的价位也比较高，标榜的是属于比较高品质的饲料，所以也蛮受大家喜爱的。那尤其是呃，我们地球人在这几年啊，无麸质的饮食啊，也是非常的有名，所以在狗狗、猫咪的饲料也带入了这个。特殊的名称就是五谷饲料。那五谷饲料到底是什么？它其实就是不使用玉米、大麦这些谷物作为填充物。那会说是填充物，是因为我们在上一集有提到说，呃，干饲料或是罐头会添加一些碳水化合物、一些淀粉，就是为了作为填充剂或是粘着剂。那这些经过处理的碳水化合物啊，其实有已经有研究显示，在狗狗、猫咪其实能够消化系统能够吸收的比例其实是蛮高的，对它们在适当的含量下，对它们的身体其实是没有坏处的。那呃，有些人会说，呃，这些谷物啊，这些玉米啊。呃，大麦啊，会让狗狗、猫咪过敏，就像我们人类很多人会对肤质过敏一样。那事实上啊，研究显示这些，这些这些谷类其实狗狗、猫咪对他们过过敏的比例其实是很低的，反而是对蛋白质，尤其是对鱼、对蛋、对牛奶、猪肉、牛肉、鸡肉这些东西动物性成分啊，过敏的比例其实更高。那在呃世界小动物兽医师协会瓦萨瓦也在官方的宠物营养建议上指出，谷类其实只要经过适当的处理，对狗狗、猫咪其实是没有危害。那我们在上一集有提到，呃，碳水化合物的含量在适当的比例之下，那狗狗、猫咪它们是可以好好吸收，而且对身体来说是一个很好的营养来源。然后也能够适适当的去补充一些重要的维他命啊、矿物质或者是纤维，所以其实以目前来说，这个五谷配方其实就是一个商人的行销手法。那你可以注意到、哦、这些标榜五谷饲料的呃的产品，他们可能寻就是替代这些玉米、大麦的东西，会去使用马铃薯。番薯、树薯、豌豆这些其他的淀粉来源来来制作，所以啊，就是呃，会跟以往的饲料可能就是主要会是在这个部分的差距。那是不是真的有比较好？其实也是看动物本身的状况，重点还是我们前面说到的，只要这个饲料它的营养是均衡，它的营养比例是符合规定的，那它就是一个适当的饲饲料。那有些人会说，我家狗狗、我家猫咪是过敏体质，所以我要给它吃五谷饲料。那我们刚刚有说到，其实狗狗、猫咪其实比较容易对动物性的蛋白质成分过敏。我刚刚说的，呃，鸡鸭、啊、蛋啊、牛奶这些东西，反而对谷物过敏的比例是很低的。那我刚刚有说到哦，这些五谷饲料啊，他们就是会去使用其他种类的。呃，淀粉来源再加上啊，它真的蛮多五谷饲料，价位都比一般常见的饲料的价格来得高，所以他们觉得说、哦，我们添加了很多种很好的蛋白质，你就会看到它又有鸡又有鸭，可能还有牛，就是听看起来好像很丰富。但是啊，我刚刚说很多主人去选择五谷饲料，是因为觉得家里的毛小孩是过敏宝宝。但是哦，当你吃了五谷饲料，它给了好多蛋白质，然后又使用了其他的淀粉来源呐，它里面的成分其实可能比于一般的饲料还要来得更复杂，而且更多可能的蛋白质呃动物性蛋白的过敏来源，所以啊，引让狗狗的。狗狗或猫咪的过敏反应的可能性啊，并不会因此而降低哦，这个是比较要注意的。所以到底真的有没有需要替家里的狗狗、猫咪去购买无谷饲料呢？这个是可以好好的去思考一下的咯。接下来我们就要来谈谈饲料里面一个很特殊的东西，就叫处方饲料。会有人说处方饲料是饲料业者跟兽医师联手的阴谋，是因为要假借这种特殊名义来榨财，因为处方饲料价格都很高。那也会有人说处方饲料只是一个名字、标榜的名称，那些特殊的什么肾脏处方啊，然后呃肠胃道处方啊，都嘛是假的。也会有人说处方饲料吃了会短命，没事不要吃。我想会有这些的想法，都是因为大家对处方饲料到底是什么东西都不够了解，以及我们兽医师都没有时间好好解释为什么需要使用处方饲料喽。那我们就先来看看处方饲料的定义是什么吧。处方饲料的设计啊，是从实验科学实证研究结果来的，针对特定疾病来调整身体所需要的营养配方。目的是在降低饮食里面对于身体器官的负担，所以说这些处方饲料啊，它是食物，它里面并没有含任何的药品，而是调整饲料中的营养成分比例来帮助生病的毛小孩哦，像是肾脏处方啊，或是低钠以及控制磷的含量，而且会是比较低量，但是是优质的蛋白质。消化道处方呢，则是会透过高消化率，然后含有比较高的纤维，然后有助于营养吸收以及维持肠道菌丛的营养元素。那也有部分的消化道处方啊，它是属于比较低脂肪含量，比较适合在胰脏炎的小朋友去搭配治疗使用。那在皮肤或是食物敏感的处方饲料，则会使用高度水解蛋白，以及添加必需的脂肪酸以及抗氧化成分。这些处方饲料存在的目的呀、啊，其实是跟饲料这种东西出现在这个世界上一样，就纯粹是方便。当人在生病的时候，你去医院看医生，比如说是慢性病，比如说是糖尿病、高血压什么的，医生呢、啊、还会。还有营养师都会告诉我们说，应该要怎么调整日常饮食。比如说，你可以吃呃糖尿病，你控制，你可能要吃比较少的糖分，你可能要吃比较少的淀粉，可能你的蔬菜。还有蛋白质的量需要增加多少？这些这些，然后去做日常饮食的长期控制。但是毛小孩在生病的时候啊，这样做就会变得很困难、很麻烦。很多主人在忙着上班、忙忙着照顾自己的生活，可能就会不容易做到。所以，处方饲料就提供了一个很方便又可以稳定协助控制疾病的选择。那到底什么时候会需要去吃处方饲料呢？通常就是在毛小孩确认身体真的出了状况，再由兽医师建议使用，由兽医师开立处方，就像开立药品一样，在有需要的情况下，由专业的建议去使用这样的饲料，例如在肾脏病的小朋友。在控制肾脏状况的时候啊，就有可能会合并肾脏处方饲料。在有结石的毛小孩，建议可能就会建议使用泌尿道处方。在发生胰脏炎的小朋友，可能就会合并使用呃低脂肪含量的肠胃道处方。那有些主人就会说，我一定要吃这个处方饲料吗？那我家的毛小孩就是不吃处方饲料，他可能平常就是吃鲜食、吃湿食啊。有一定要吃吗？老实说，真的没有一定必要。但是啊，你要知道是会有处方饲料，代表的就是。营养治疗的部分需要一同进行，所以啊，假如没有办法去调整原本的饮食，那处方饲料确实就是一个比较方便的选择。那对于有些真的有遇过有主人是他可以很很精确的掌握家里毛小孩吃的东西里面的所有东西的成分，他会去研究，比如说哪一种肉类。的含磷量比较低，适合家里生病的小朋友吃，所以它就可以好好的控制家里食物的营养成分含量。那这样在营养确认是均衡的情况下，是适合这个疾病长期控制的情况下，那去做呃不吃处方饲料，去吃鲜食，或者是其他搭配其他的罐头或是一般的副食品去做饮食调整，当然也不会是有问题的。但是啊。并不要因为是处方饲料，觉得它是一个很商品化的东西，就完全否决这样的食品哦，这样是没有意义的。只要能够确实知道家里的毛小孩到底为什么会兽医师会建议这样的食物，才是最重要的哦。那有些主人还会问说，那吃了病就一定会好吗？是不是我家毛小孩吃肾脏病吃了肾脏处方，肾脏病就会好呢？又或者是我家毛小孩是糖尿病，是不是吃了呃体重控制的配方，糖尿病就会好呢？并不是的哦。刚刚说了，处方饲料啊，它里面不含药物成分，它并不是治疗，而是它是协助我们治疗过程中的营养控制，能够让疾病的状况更稳定，甚至是稳定毛小孩本身的营养状况。所以啊，并没有吃了就会好这件事情，尤其是慢性病，只会。状况越来越差，越来越严重。我们要做事情啊，会是在慢性疾病的整个过程，让毛小孩可以把它稳稳地走过去，把每一个阶段的时间拉得越长，生活品质越好，这才是最重要。所以啊，处方饲料这种特殊饮食，就是可以协助疾病控制这件事情而已哦。那有些主人会说啊啊，我家毛小孩现在没有肾脏病，可是我担心他以后会有肾脏病，我是不是现在就可以去吃肾脏处方去做预防疾病呢？不可以的哦，要记得这些处方饲料都是要由兽医师评估使用，所以它才会称为处方饲料。当你自己拿来给毛小孩使用的时候啊，就有可能发生营养不均衡的问题。举例来说，肾脏处方饲料刚刚有说到，它是属于低钠，磷也会比较低，然后里面的蛋白质量也会比较低，所以它会使用比较多的碳水化合物、比较多的脂质的成分去做补充。那这样可能就并没有很适合使用在本身是年轻的小朋友，本身是活动量比较大的小朋友会需要比较多蛋白质的消耗。那这样肾脏处方就根本就不是一个适合的饲料，这样使用起来其实啊，长期下来会造成营养不均衡的问题哦。所以啊。处方饲料本身并没有预防疾病的效果，大家没事不要乱吃，就像没事不需要乱吃药是一样的道理哟。好喽，在这一集的内容中，大家都搞清楚了，五谷饲料以及处方饲料都是些什么东西，兽医师又为什么要求生病的毛小孩要乖乖使用处方饲料？各位授课就不要再被网络上的文章带风向啦。那些说处方饲料是兽医师的骗局，其实小兽医师看了都会蛮生气的，因为老实说，兽方饲料对于兽医院根本没有什么利润可言呐、啊。这样说应该会被饲料厂打吧？兽医师真的没事，不需要兼卖饲料啦，是真的有必要才会建议毛孩的爸爸妈妈做使用哦。所以啊，在网络上看到有人问说，哦，我的狗狗一直。皮肤痒痒，一直抓。兽医师建议给我家狗狗换成，呃，低敏饲料，建议换成水解饲料。哦，还好我看到你的建议，我决定不给它吃这种饲料了。其实啊，小兽医师看到真的会蛮生气的。兽医师会做这样的建议啊，都有背后的原因在。如果光凭网络上的三言两语啊，你就,就把兽医师原本给的建议给驳回，其实对于你家的毛小孩来说都不一定是一件好事情哦。好啦，今天的授课时间就到这边啦，我们下周三 v 晚 time 授课时间准时相见喽。